0: Porque Dios desea que vivas una vida mejor. Aquí y ahora escuchas Evangelio Práctico con el pastor Ezequiel Rodríguez. Saludos mi gente, bienvenidos al episodio número 8. Nuestro último episodio... Oh, ah, el último episodio de nuestra segunda temporada. Rasgando el mundo oscuro. Pastor, pero ¿por qué? Pues porque, porque ya hemos hablado al grito, ¿verdad? Y no queremos seguir dándole... Dándole tanta importancia, aunque es importante, pero ya con ocho episodios es más que suficiente por ahora. Eh, en este episodio vamos a hablar un poco sobre satanismo moderno. Pastor, ¿pero para qué? Usted va a hablar de eso, pues porque están entre nosotros, están haciendo daño, pero principalmente porque son almas que necesitan desesperadamente a Jesús en sus corazones. Al igual que el cristianismo tiene muchos grupos, muchas creencias, muchas denominaciones, muchos concilios. Están los católicos, los bautistas, los anglicanos, los evangélicos, unidos, los pentecostales, los episcopales, los aliancistas, los reformados, los independientes, etcétera, 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 porque la lista es larguísima. Eh, todas las anteriores creen en Cristo, pero, pero tienen tantas ¿verdad? Este, diferencias a nivel doctrinal que que los hace que se agrupen en distintas organizaciones cristianas, verdad? Porque aún siendo cristiano y creyendo y creyendo en Cristo, hay situaciones, verdad, que son doctrinales, verdad. Unos son calvinistas, otros son más arministas, otros son, verdad. Y, y, y pues, el, lo principal es que creemos en Cristo, pero nos dividimos en muchos grupos, lamentablemente. De esa misma forma, de esa misma forma, en el satanismo hay muchos grupos. Todos creen en Satanás, pero unos creen de una forma, otros creen de otra. Y hay tantas diferencias entre sí que tienen que agruparse de igual manera en distintas organizaciones satanistas. Antes de empezar a hablar sobre, sobre, sobre este asunto, quiero hablar algo rapidito nuevamente, nuevamente, un toquecito, hablar algo sobre nuestro enemigo Satanás, que ya lo hablamos en el episodio anterior, pero... Algo rapidito, Satanás es el príncipe de los demonios, es el príncipe de este mundo, es el príncipe de la potestad del aire, es la primera figura de la trilogía diabólica, es el acusador por excelencia de los cristianos, su nombre significa adversario. Se le conoce también como Lucifer, Diablo, Serpiente Antigua, belcebú Dragón, Lucero, Hijo de la Mañana. Y puede personificarse, como ya hemos mencionado, o sea que puede adoptar forma de un ser humano, sentarse al lado suyo y usted no saber que está sentado al lado del mismísimo Satanás. Eh, no tiene que mirar para el lado ahora, ¿Ok? <risa> esto ya lo habíamos discutido en, en episodios anteriores así que si no lo ha escuchado le recomiendo que lo haga para que vea de qué es lo que estamos hablando eh, también Sata puede presentarse como ángel de luz eso lo discutimos también en el episodio pasado y está en 2 de Corintios capítulo 11 verso 14 ahora yo le voy a hacer una pregunta a usted que me escucha a ustedes a ver qué ustedes piensan obviamente ustedes no me pueden contestar ¿verdad? Eh, aquí delante mío pero se la contestan ustedes en su mente ahí ¿Satanás puede estar en más de un lugar a la vez? ¿Satanás puede estar en más de un sitio a la vez? Obviamente la respuesta es no, porque él no es omnipresente. La omnipresencia es un atributo que solo lo tiene Dios. Dios es el único que puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Dios puede estar en todos los lugares y en todos los tiempos. Entiéndase pasado, presente y futuro al mismo tiempo. Él está fuera del cronos. Él está fuera del tiempo y del lugar. O sea, él, 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 Dios es Dios. Satanás puede leer tu mente. Aquí te pregunto yo ahora. ¿Satanás puede leer tu mente? No, no puede leer tu mente, aunque sí puede poner pensamientos en tu mente. Y domina a la perfección el arte de la adivinación. Por eso habla de espíritu de adivinación. Desde su parte más esotérica hasta su parte más científica en términos del lenguaje no verbal. O sea, el lenguaje corporal, las respuestas hormonales, eh, los movimientos involuntarios, el body language. Respuestas corporales ante diferentes escenarios. Por eso sería bueno definir también qué no es Satanás. Como ya mencionamos, no es omnipresente. O sea, solo puede estar en un lugar a la vez. Aunque debemos aclarar que como es espíritu con cuerpo angelical, no está gobernado por nuestras leyes de física. Es decir, que no está gobernado necesariamente por el cronos, el tiempo, eh, por la materia y por el espacio. Eh, y como hay tanto demonio y hay tanto demonio de alto rango y tanto, tanta maldad, tanto, tanto espíritu demoníaco en el mundo, pareciera como si Satanás pudiese estar en todo sitio a la misma vez, pero la realidad es que puede estar en un lugar a la vez, aunque puede desplazarse a velocidades que usted y yo no podemos comprender ni medir con nuestra física actual. Eh, Satanás no es omnipotente o sea que no es todopoderoso su poder es poderoso pero su poder está limitado el único que es todopoderoso es nuestro Dios gloria a Dios por eso mire lo que dice Isaías 446 Isaías 446 así dice Jehová así dice Jehová escuche bien así dice Jehová rey de Israel y su Redentor Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Eso lo dice Isaías 446 en el Antiguo Testamento. Miren lo que dice Apocalipsis 1, 8. Apocalipsis 1,8. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y haciendo un leve paréntesis aquí, usted notó las similitudes de los dos versículos que les acabo de leer. Dicen casi exactamente lo mismo, pero hay una diferencia que es muy importante. En Isaías, ese que dice yo soy el primero y el último es Jehová, Dios Padre. En Apocalipsis 1.8, el que dice yo soy el principio y el fin, el Todopoderoso, es Jesús, Dios Hijo. Aquí vemos uno de los versículos más importantes para sustentar la, o para apoyar la divinidad de Jesús. Jesús mismo está reclamando para sí los atributos propios del Padre. Esto es para los que no creen en la Deidad del Hijo, para que tengan y se entretengan un ratito. Seguimos acá con lo que no es Satanás. Satanás no es omnisciente, o sea que no lo conoce todo, pero ojo, sabe más que usted y que yo juntos. No es humilde y no es humilde original. Siempre busca lo mismo desde su caída del cielo, siempre busca ser adorado como Dios. Y en su empeño de recibir adoración ha desarrollado diversos sistemas de creencias y de ideologías con los que ha logrado confundir a los seres humanos hasta el punto de llevarlos a organizarse para que le rindan culto como siempre él ha querido. Una de esas maneras, una de las muchas maneras de organizarse. De Satanás es a través de lo que se conoce como el, satan, el satanismo. Y lo vamos a tratar, ¿verdad? No vamos a ir tan atrás, vamos a ir desde Aleister Crowley hacia acá, conocido también como Frater Perdurabo, ya que Crowley es considerado el padre del satanismo moderno. Cabe señalar que hay movimientos satanistas en todo el mundo, lo mismo que las iglesias, en todos los países, igual que las iglesias, incluyendo Puerto Rico, igual que las iglesias. Aquí en Puerto Rico hay, hay grupos satanistas en casi todos los pueblos. Así que por no, eso está más allá del, del, de, de, más allá del scope de este, de, de este podcast. En su libro titulado El Libro de la Ley, escrito en 1904, eh, Crowley, Aleister Crowley, sentó las bases de la religión de Telema que es una filosofía de vida basada en, el, en, en, en las máximas verdad. haz tu voluntad, será toda la ley y el amor es la ley, amor bajo voluntad sin embargo, estas ideas dan base a lo que se conoce como el satanismo moderno este libro y todas las, las ideas de Crowley causaron un gran efecto en muchas personas pero particularmente en un hombre llamado Anton Sandor Lavey fundador de la iglesia de Satán en los Estados Unidos, la iglesia satánica, y en Michael Aquino, quien en un momento dado fue brazo derecho, fue la mano derecha de Anton Sandor Lavey, quien es el fundador del templo de Set, o sea, los setianos. Hablemos algo sobre Lavey, sobre Ed Anton Sandor Lavey. Anton Sandor Lavey nació en Chicago el 11 de abril de 1930 y murió el 29 de octubre de 1997 en Londres, a los 67 años. Como no quería el número 7, le dieron 7 por ojo boquinaris. Murió en el 97 a los 67 años. Fue el fundador de la iglesia satánica y autor de la Biblia satánica. La iglesia de Satán fue la primera organización eclesiástica, entre comillas, ¿verdad? satánica, que no paga impuestos en los Estados Unidos porque goza de la misma exención que gozan las iglesias cristianas. Fue fundada, como ya dije, por Anton Sandor Lavey en abril 30 del 1966. Según su sistema, ese día es el primer el primero del año 1 del reino de Satanás. Sus oficinas centrales se encuentran actualmente en Nueva York, aunque fue fundada en San Francisco, California, y por muchos años permaneció allí, pero por una división ¿verdad? que cuando la veis muere... Este lo, lo, los miembros comienzan a, a realizar verdad eh, y se mudan para Nueva York y empiezan a hacer muchas cosas que Carla la no estaba de acuerdo la hija y entonces la hija se queda en California y, y los otros cogen para Nueva York la ve con su filosofía acusa al cristianismo de ser una mire Lavey acusa al cristianismo de ser una plaga en la tierra. Una plaga que atemoriza, que reprime y que no deja pensar a millones de personas. Eso, eso dicen ellos de nosotros, que nosotros no dejamos pensar a millones de personas. Su iglesia, la iglesia satánica, promueve la humanidad y la libertad y reniega a toda costa del cristianismo. Vamos a señalar aquí que a la vez se le, se le dividió la iglesia. La primera división le ocurrió en el 1975, para que usted vea que eso no solamente ocurre en el cristianismo, sino que en el satanismo también se dividen las iglesias. En 1975, Michael Aquino... Un politólogo estadounidense, oficial militar y miembro del alto rango de la iglesia satánica se separó de la ley y fundó el templo de Set. Aquí no estaba insatisfecho con la dirección en la que la ley estaba llevando a la iglesia porque la ley era, más, más, era era bien peliculero, era como que bien farandulero y, y estaba llevando a la iglesia por algo, ya que el, supuestamente la ley veía a Satanás como un símbolo, como un, como un arquetipo y no, no veía, supuestamente no veía a Satanás como una personalidad real. Y Aquino sí, Aquino, Michael Aquino veía a Satanás como una personalidad real. Aquino renunció y, y según su propio reclamo, se embarcó en un ritual para invocar a Satanás, quien le reveló un texto sagrado llamado el libro de la llegada de la noche. Según Aquino, en esta obra, Satanás reveló que su verdadero nombre era el de Set. Que había sido el nombre usado por sus seguidores en el antiguo Egipto. Aquí no se, se le unieron un montón de gente que también salieron de, la, de las fichas de la ave insatisfechos con la, con, con la iglesia satánica y pronto establecieron varios grupos setianos en todos los Estados Unidos. Estos setianos son gente bien peligrosa, son mucho más peligrosas que los de la Bey. La Bey escribió la Biblia satánica. Pastor, ¿qué, ¿qué es eso de la Biblia satánica? Pues eso mismo, la Biblia satánica. La Biblia de nosotros tiene 66 libros, la Biblia, de, la Biblia satánica tiene solamente cuatro libros. El libro de Satán o libro del fuego, libro de Lucifer o libro del aire, tres, libro de Belial o el libro de la tierra, y cuatro, el libro del Leviatán o el libro del agua. Estás escuchando Evangelio Práctico con calma, léalo, escúchelo, escúchelo después. Son cuatro libros nada más. La iglesia de Satán cree en la dualidad entre el bien y el mal de este mundo y dice que el satanismo es exactamente eso, la unión de extremos. Es como el yin y el yang, eh, que sin el bien no habría mal. Y sin mal no habría bien. La ve negaba con vehemencia que su iglesia patrocinara los sacrificios humanos o de animales, porque una vez se acusó, hubo un tiempo que se estuvo acusando a la ley de que su iglesia practicaba mucha violencia e incitaba a la violencia y al maltrato animal y de humanos. Entonces, eh, eh, la ve negaba eso con insistencia. ¿no? Pero sin embargo, vamos a leer un rito de destrucción, ¿verdad? Pedimos la sangre de Jesucristo sobre cada uno de nosotros. Vamos a leer un extracto directamente de la Biblia satánica. Eh, eh, no tenemos miedo, estamos cubiertos por la sangre de Jesucristo y es necesario que, que, que escuchemos esto. Eh, se encuentra en el libro del Leviatán, en la página 149. Para que usted me diga si esto es violencia o no. Llamo, esto es un, se llama rito de, rito de destrucción. Llamo a los mensajeros de la desgracia para que cercenen con sumo deleite a esta, víctima, a esta víctima que he elegido. El silencio es ese pájaro mudo que se alimenta de la pulpa cerebral de aquel que me ha atormentado. Arranca esa lengua asquerosa y cierra su garganta, oh Cali. Atraviesa sus pulmones con picada de escorpiones o oh Sekmet, Hunde su sustancia en el funesto vacío o oh poderoso dagón. Yo lanzo el anzuelo bífido del infierno y en sus resplandecientes púas descansa empalado mi sacrificio mediante la venganza. Mire qué inocente. Ahora escuchemos un interesante e inofensivo consejito en el libro de Satán en la página 33. Odia a tus enemigos con todo tu corazón. Y si una persona te golpea en la mejilla, golpéalo, golpéalo de arriba abajo, porque la preservación propia es la ley suprema. El que ofrece la otra mejilla es un perro cobarde. Responde golpe por golpe, burla por burla, maldición por maldición, con muchos intereses añadidos. Ojo por ojo y diente por diente. Cuatro veces más, no, cien veces más. Conviértete en un terror para tu adversario. Mi gente, si eso no es promover la violencia, yo no sé qué otra cosa será promover la violencia. Según William Snowellen, ex sacerdote, ex sacerdote satánico y ex sacerdote católico, en su libro Lucifer Destronado, existen dentro del satanismo cinco niveles de aprendizaje. El primer nivel es el nivel de principiantes y se les enseña, en este nivel se les enseña que no existe ni Dios ni el diablo. O sea, Satanás es un símbolo, es un arquetipo. En el próximo nivel, que va más allá de principiante, se les enseña que Satanás es real, pero no es malo. ¿Ves? Antes se les enseñaba que no existía, que era un símbolo para hablar. se mira, Satanás existe, es real, pero no es malo. No es enemigo de Dios, sino es el opuesto necesario. O sea, Satanás tiene que existir para que Dios luzca bien. Eso es lo que se, le, lo que se les enseña. El nivel avanzado, el nivel avanzado, en este nivel se les enseña, y aquí han pasado ya muchos años, en el nivel avanzado se les enseña, mira, Satanás es malo, Satanás es malo, pero su maldad es mejor que lo que Dios ofrece. Dios lo echó de los cielos en un arranque de celos. El cielo es un lugar aburridísimo. El infierno es una orgía eterna. Y le van, lavando la, le van lavando la mente con eso. El nivel de magistrado es el próximo nivel, nivel nivel de magistrado. En este nivel, Satanás es el verdadero Dios del universo. Se les enseña que Satanás es el verdadero Dios del universo que deriva poder del sufrimiento, la perversión y la muerte. Los ritos de dolor y perversión son necesarios. Se deriva placer de beber sangre, lo que se conoce como vampirismo. Y el sacrificio de animales es absolutamente necesario. El próximo nivel es el supremo nivel. En este nivel han alcanzado la plenitud demoníaca en sus cuerpos. Saben que Satanás es malo y cruel, pero creen que ellos son sus socios, sus panas, sus amigos. Creen que su destino es derrocar a Dios, cosa que es imposible. <coughs> Perdón. Se amenaza con la muerte, con la tortura al que trate de escaparse al otro bando, o sea, al bando de nosotros. En este nivel... Incluso se puede sostener sexo con demonios. Aquí tendríamos que entrar a hablar de lo que son súcubos e incubos, pero ese tema de, sí que está bien allá del podcast y que no vamos a entrar en ese tema, en esa temática ahora. Existen nueve declaraciones satánicas como más o menos como imitando los diez mandamientos de la Biblia. Ellos tienen nueve declaraciones satánicas. 1. Satanás representa la complacencia en lugar de la abstinencia. 2. Satanás representa la vida existencial en lugar de conductos de sueños espirituales. 3. Satanás representa la sabiduría pura en lugar del autoengaño hipócrita. 4. Satanás representa la bondad hacia los que la merecen. 5. Satanás representa la venganza en lugar de dar la otra mejilla. 6. Satanás representa la responsabilidad para los responsables. 7. Satanás representa al ser humano como cualquier otro animal, unas veces mejor que los que caminan en cuatro patas, otras veces peor. 8. Satanás representa todo lo que la gente llama pecado. 9. Satanás ha sido el mejor amigo que ha tenido... El, mira esto. Satanás ha sido el mejor amigo que ha tenido la iglesia cristiana jamás, porque la ha mantenido en el negocio, todos estos años. Mire qué clase de blasfemia. Casi siempre, casi siempre, cuando van a establecerse, cuando una, un, una gruta, lo que se llama una gruta, eh, eh, así que le llaman a, a, a los templos, a, la, a las congregaciones satánicas, eh, que usualmente no están necesariamente en edificios, aunque hay algunos que están en edificios, ¿verdad? Pero usualmente están en grutas, en, gruta, en casas, en, en sitios, en montes. Eh, cuando van a establecerse en una ciudad... En algún pueblo, ellos utilizan un plan de acción, eso no es a lo loco. Yo le dije a ustedes que Satanás se organiza. Entonces, estas grutas, esto, esto, estos grupos satánicos, lo primero que hacen es que realizan un estudio de zona, un estudio geográfico, un estudio demográfico. Identifican posibles eh, 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 enemigos, identifican iglesias cristianas serias, comprometidas, se infiltran y se hacen miembros pasan al altar, oran, todos hacen, se hacen miembros y ganan simpatía, comienzan a ganar simpatía y a escalar posiciones de autoridad dentro de la iglesia, particularmente a son de billetes, a son de donaciones importantes, etc. Su principal misión es, si existe alguna reunión de oración, destruirla. Es su, su principal enfoque es destruir cualquier reunión de oración. Destruir, interrumpir u obstaculizar el culto de oración es una de las principales. Luego continúan con lo demás. Sin oración la iglesia está muerta. Y su visión, pues, obviamente es dividir, destruir y cerrar iglesias. También tienen su calendario, los satanistas a nivel mundial. Yo, obviamente esto varía entre, entre grupo y grupo, pero eh, para más o menos tener una idea general de, las, de lo que son las fechas eh, eh, sagradas, si se puede decir, entre comillas, en el satanismo moderno, pues tenemos el 28 de febrero, que es el día de lo que se llama Involok o el día de las velas, y generalmente solo requiere un sacrificio sexual, una hembra de 7 a 17 años y un sacrificio de animales. 21 de marzo, lo que se llama el equinoccio vernal, generalmente solo requiere orgías. Primero de mayo, el día de Beltania, o Walpurgisnat, se requiere un sacrificio humano, escuchen, un, un, un sacrificio humano, una hembra de 1 a 25 años. El 22 de junio es lo que se llama el solsticio de verano. Generalmente solo se requieren orgías. El 29 de julio al 1 de agosto, que pasó recientemente, es lo que se llama lamas. Generalmente solo se requiere un sacrificio sexual, una hembra de 1 a 17 años y sacrificio de animales. 22 de septiembre, que viene por ahí, la casa de la cosecha, el equinoccio. Se requiere un sacrificio humano pendiente. Varón debe haber alcanzado la madurez sexual y también hay orgías. El 31 de octubre, obviamente, que es el día de Samaín o la víspera de todos los santos, se requiere un sacrificio humano cualquiera y usualmente sexo con demonios. Eh, por eso es que a mí Halloween no me da ninguna gracia. Y no como, no, 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 no le río las gracias a nadie en Halloween. Así que 20, mucha gente se, se desaparece, hay muchas desapariciones. Eh, tiene que estar pendiente hermano, porque cerca de estas fechas hay muchas desapariciones. El 23 de diciembre, la Pascua, o el solsticio y se requiere un sacrificio humano cualquiera y orgías también. Es importante destacar que usualmente ellos tratan de tener los niños o las personas necesarias para los sacrificios dentro de sus miembros para evitar líos legales, ¿verdad? Ellos, ellos tienen, tienen se alega se alega, ¿verdad? Se alega que hay muchos niños que son dados a luz por mujeres dentro de la secta, que su única función en esa iglesia es parir niños para diferentes sacrificios. Lamentablemente, ¿verdad? Suena duro, pero es así. Eso es lo que se alega. Estos niños no van a ningún registro demográfico, sus nombres no aparecen y no hay evidencia de que hayan existido aquí en la tierra, pero obviamente Dios sabe que existieron y, y, y sabemos dónde están, ¿verdad? Pero cuando se acercan fechas donde tienen que ofrecer sacrificios humanos y no los tienen, no tienen a los niños o a las personas que necesitan, tienen que salir a buscarlos. O sea, tienen que salir a secuestrarlos. Por eso es importante que estar pendiente a las desapariciones de personas, particularmente en las fechas que mencionamos anteriormente, porque son fechas bien importantes donde se, se, se desaparecen en ocasiones en muchas personas y son usadas. Son usadas para sacrificio. Como servidores de Jesucristo tenemos que entender, mi gente, que millones de personas ingresan a las filas del satanismo insatisfechas, desilusionadas y sintiéndose defraudadas por la iglesia. Muchos entran por moda, porque es lo que está in, porque muchos artistas pertenecen a estas organizaciones, por ignorancia o por muchas otras razones. Otros tantos entran buscando identidad, buscando algo que llene el vacío que hay en sus corazones. Y lamentablemente caen víctimas del engaño de Satanás. Lo más importante aquí es que una vez adentro, a la mayoría de ellos se les hace pensar que no pueden venir a Cristo. Primero porque los van a torturar, los van a matar a ellos y a su familia. Y segundo porque para ellos ya no hay oportunidad de salvación. El enemigo les hace creer a los que están y han alcanzado niveles altos que ya no tienen, que no tienen, no tienen pueden venir a la iglesia porque Dios no los ama y no hay oportunidad de salvación. Si sí, les hacen creer que una vez ya están adentro ya no hay oportunidad para ser salvos y viven vidas de miseria espiritual, esclavizados por el enemigo de las almas. Cuando sabemos que Cristo vino a deshacer las obras del diablo, recordemos que estas personas están faltas de amor, de propósito. Han vivido engañados por muchísimos años y hay que presentarles a un Dios que perdona, que limpia, que restaura, que transforma y que no vino al mundo a condenarlo sino a salvarlo. Mire lo que dice Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y Juan 10:10 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo dice, pero yo he venido para que tengan vida. Dios es el Dios de la vida. Satanás es el príncipe de la muerte. Dios es el Dios de la vida. Dice, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mi gente, como ya hemos mencionado, en el mundo oscuro hay poder. Pero que nunca se nos olvide que los que están con nosotros son más poderosos que los que están con ellos. Y que nuestra es la victoria, porque tuyo, oh Dios, es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, amén y amén. Y recuerda que Dios quiere que vivas Una vida mejor Aquí y ahora Gracias por escuchar Este episodio de Evangelio Práctico Te invitamos a que te suscribas Para que recibas nuevos episodios Del podcast También déjanos tus comentarios En el encasillado Y escríbenos a Pastoresequiel EvangelioPractico.com Queremos escuchar tu opinión Evangelio Práctico, el podcast.